0: serdecznie na kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. To już czterdziesta godzina naszego wspólnego rozważania i zastanawiania się nad treścią tej księgi. Dzisiaj znowu mamy przed sobą słowo, przez które Bóg kieruje do nas swoje przesłanie. Pomódlmy się, aby Duch Święty był z nami, aby dopomagał nam zrozumieć to wszystko, co służy budowaniu i wzmacnianiu naszej wiary w Bożą miłość do człowieka, a także przekonuje o Jego wielkiej mądrości, mocy i umiejętności w prowadzeniu historii ziemi aż do zwycięskiego jej zakończenia. Panie Boże nasz, kolejny to już raz przychodzimy przed Twoje oblicze, I prosimy o prowadzenie nas podczas czytania, poznawania, a także stosowania w życiu twrat, który podajesz nam w swoim Słowie. Proszę o to dla siebie i dla słuchaczy. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Nasze spotkanie zatytułowałem Suma ostatnich wydarzeń. Podczas wcześniejszych naszych spotkań zapoznawaliśmy się z wieloma bożymi proroctwami. Zauważyliśmy już, że są wśród nich takie, które już się wypełniły w historii świata. Poznaliśmy też proroctwa, które wypełniają się obecnie na naszych oczach. Ale jest cały szereg takich proroctw, które wypełnią się dopiero w przyszłości. Dzisiaj będziemy zastanawiali się nad treścią XIX rozdziału Apokalipsy, w którym znajdujemy nawiązania do wielu wcześniejszych wizji, jakie pokazano Janowi. Dzięki temu XIX rozdział może pomóc nam w uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy na temat ostatnich wydarzeń na Ziemi. Wydarzeń, które poprzedzają powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spróbujmy zebrać te wiadomości, które już posiedliśmy, uporządkować je i jeszcze raz, jak gdyby z lotu ptaka ogólnie spojrzeć na istotne czynniki, które składają się na wydarzenia doprowadzające sytuację od wiecznej walki Boga z szatanem do końca. Jest to walka dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, rzeczywistości ze zwiedzeniem i fikcją. I tak będzie aż do samego końca na naszej Ziemi. Popatrzmy więc na te czynniki kształtujące wydarzenia w czasie końca. Pierwszym z nich, jak zaobserwowaliśmy, studiując Biblię, a szczególnie Apokalipsę, jest ogólnoświatowe głoszenie Ewangelii wiecznej. Po raz pierwszy w historii na taką skalę Ewangelia jest zwiastowana. Chrystus zapowiedział to w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i w 14. wierszu możemy o tym przeczytać. W Apokalipsie w 10 rozdziale i wierszu 7. Powiedziano, że gdy ta tajemnica Boża będzie zwiastowana, wtedy zakończy się też bieg historii. W jedenastym rozdziale mogliśmy zapoznać się z tym, jak na przestrzeni wielu wieków Ewangelia była zwiastowana i jakie trudności i problemy musiała pokonać. Czternasty rozdział w wierszach od 6 do 12 ukazał nam wspaniały pochód tej Ewangelii Wiecznej. To nie jest inna Ewangelia niż ta, którą głoszono w czasach apostołów, w średniowieczu, czy w czasach oświecenia. To jest ta sama Ewangelia, która umiejscowiona jest każdorazowo w kontekście, i stosownie do potrzeb człowieka, który żyje na tej ziemi. Drugim takim czynnikiem jest również ogólnoświatowe głoszenie fałszywej Ewangelii, innej Ewangelii. To jest ogólnoświatowe zwiedzenie. 13 rozdział Apokalipsy, wiersze 12 do 15, 16 rozdział, wiersze 13 i 14, Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział od wiersza trzeciego i dziesiątego. Upewniają nas, że tak jak Ewangelia Wieczna, Boża, radosna nowina o zbawieniu w Chrystusie jest głoszona, tak jest realizowane ogólnoświatowe zwiedzenie. Zaczęło się to w czasach apostolskich i trwać będzie aż do końca. Czas podejmowania decyzji. To jest właśnie ten czas, kiedy słyszymy i jedną, i drugą ideologię. I tę bożą, i tę ludzką. I znowu mamy szereg tekstów, które to potwierdzają. W wyniku podejmowania różnych decyzji przez ludzi, bo każdy ma wolną wolę, Tworzą się takie federacje, nie tylko religijne, ale w końcu i religijno-polityczne, i ekonomiczne, i społeczne. Cały trzynasty rozdział i siedemnasty rozdział Apokalipsy naświetlają nam właśnie to tło. Ostatnia konfederacja jak to czytamy w 17 rozdziale w wierszu 12, królów świata, dziesięciu królów, którzy dopiero w samej końcówce wstępują na widownię, na arenę historii, nastąpi w czasie końca. Te dwie ideologie zyskują zwolenników. Ewangelia Boża apeluje do każdego człowieka, aby Oddał serce Chrystusowi, aby pozwolił mu zmienić swoje życie, ukierunkować na coś, co jest trwałe, wieczne, szlachetne, pełne empatii, pełne miłości do drugiego człowieka. Dowiadujemy się, że druga strona czyni podobnie, a nawet pokusi się o to, aby skazać, i ograniczyć naśladowców Boga, skazać ich na zagładę. Apokalipsie, w dwunastym rozdziale, czytamy, że smok, szatan, diabeł stoi za tą ideologią. W trzynastym rozdziale również, od wiersza trzynastego do siedemnastego, możemy przeczytać, że ludzie, którzy wierzą w Boga i nie podporządkowują się tym ludzkim zarządzeniom, Atakującym Boga i Jego prawdę. Nie będą mieli prawa istnienia, nie będą mogli nawet kupować ani sprzedawać, po prostu nie będą mogli istnieć. I tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, nastanie koniec czasu łaski dla całej ludzkości. W dziesiątym rozdziale i wierszu siódmym. W Apokalipsie mogliśmy o tym czytać w piętnastym rozdziale, od wiersza 5 do 8, że świątynia niebiańska, gdzie służbę orędowniczą sprawuje nasz jedyny i najwyższy kapłan Jezus Chrystus, będzie zamknięta, nie będzie już dostępu. A w ostatnim rozdziale Apokalipsy czytamy, że nie będzie już możliwości przejścia z jednej strony na drugą. Ostatnia interwencja Boga w tym wielkim boju zaznaczona jest w XVI rozdziale i tam w wierszu XII, a następnie w całym tym rozdziale i w XVII rozdziale w wierszu czternastym. Ta ostatnia interwencja Boga w wielkim boju przeważy. Wyraźnie szale i doprowadzi do ostatecznego triumfu, Boga i Jego prawdy. Wtedy też dojdzie do ataku ludzi oszukanych przez swoich przywódców, którzy zniszczą tych, którzy ich oszukiwali i zwodzili. Możemy o tym przeczytać w XVII rozdziale wierszu szesnastym, a także jest to w obrazie wyschnięcia Eufratu, odnotowane w XVI rozdziale i wierszu dziewiętnastym. I chwalebny powrót Jezusa Chrystusa był opisywany już w szóstym rozdziale, w czternastym rozdziale i znowu ten obraz wraca w rozdziale dziewiętnastym, którym chcemy się właśnie teraz zająć. Tytułem wprowadzenia chciałbym zwrócić uwagę na to, że dziewiętnasty rozdział ukazuje wydarzenia pomiędzy rozpadem się Babilonu a ostatecznym zwycięstwem Boga nad grzechem na tej ziemi. Ten rozdział wprowadza też nas w wydarzenia, jakie nastąpią już po powrocie Jezusa Chrystusa na ziemię, a będziemy o nich czytać w dwudziestym rozdziale, w kolejnym naszym spotkaniu. W tym XIX rozdziale spotykamy się też z przykładami częstego powracania w treści do już wcześniej opisywanych scen i wydarzeń. Autor łączy i utrwala w ten sposób te najważniejsze wątki proroctw, szczególnie w kwestii powrotu Jezusa Chrystusa i zniszczenia wszelkiej Nieprawości. XIX rozdział dzieli się na cztery takie zasadnicze części. Pierwsze pięć tekstów to jeszcze kontynuacja treści, jak gdyby z XVIII rozdziału. Ukazana jest reakcja świętych na pokonanie wroga. Kolejne pięć tekstów to opis oblubienicy Chrystusowej. I mowa o zaproszonych na weselną ucztę baranka. Następne sześć tekstów od 11 do 16. Ukazana jest zwycięska armia nieba, która pod wodzą króla, królów i pana, panów sięga po zwycięstwo. I wreszcie wiersze od 17 do 21 to zniszczenie armii królów ziemi tej ostatniej konfederacji, o której już przed chwilą wspomnieliśmy. Jezus jest zbawicielem i jako taki jest tutaj ukazany, ale również jest ukazany jako wykonawca wyroku, o którym traktuje ten dziewiętnasty rozdział. A teraz przejdźmy do czytania tego, co Jan zapisał w dziewiętnastym rozdziale. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. A więc spotykamy tutaj nawiązanie do scen już wcześniej w Apokalipsie opisanych, w siódmym rozdziale od wiersza dziewiątego do siedemnastego. Przypomnijmy sobie te słowa – Ten opis potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Jan tutaj usłyszał głos tłumu, tłumu, który wcześniej oglądał już w siódmym rozdziale. Zastanawialiśmy się, kto tworzy tę wielką grupę zbawionych. Wiersz drugi. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię Wszeteczeństwem swoim I pomścił na niej krew sług swoich Sprawiedliwe sądy Boga Mówiliśmy o tym I możemy przeczytać na nowo w 15 rozdziale Wiersze trzeci i czwarty W szesnastym rozdziale Wiersze piąty do siódmego Osądził wszetecznicę ten sąd nad przetecznicą pokazany jest w XVII rozdziale w pierwszych sześciu tekstach. Pomścił krew sług swoich. Pamiętamy te sceny z szóstego rozdziału, wiersza dziewiątego i dziesiątego, gdzie dusze pobitych dla świadectwa Jezusowego wołały spod ołtarza, prosząc Boga o interwencję, o sąd. Uwzględnijmy też działania dwóch zwierząt opisane w trzynastym rozdziale, które strasznie mszczą się na dzieciach bożych. Są to przykłady odniesień i tematycznego nawiązania do wielu wcześniejszych wizji. Połączenie ich w jedną, zwartą całość i osadzenie ich we właściwym, W kontekście czasowym w wierszach trzecim i czwartym czytamy i rzekli powtórę Halleluja i dym jej unosi się w górę na wieki wieków i upadło dwudziestu czterech starców i cztery postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie mówiąc Amen, Halleluja, Halleluja to jest hebrajski wyraz. W przekładzie na język polski oznacza Chwalcie Jachwę. Takich wezwań, szczególnie w Starym Testamencie, jest wiele i one stanowią tło dla tego hymnu uwielbienia. Psalm 117 Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. Alleluja! Inny aspekt w tych tekstach trzecim i czwartym. Dym jej, czyli dym zniszczenia tej wszetecznicy. Już mówiliśmy w XVII rozdziale, ona została spalona, a spalone były tylko te wszetecznice, które wywodziły się z domu religijnego, ba, z domu najwyższego kapłana. Ta wszetecznica To dawny kościół chrześcijański, oblubienica Boga, która go zdradziła, która zmieniła jego przykazania, która odstąpiła od Pisma Świętego, od prostej nauki Ewangelii, a w to miejsce wprowadziła swoje nauki i dogmaty. Dym jej unosi się w górę na wieki wieków. Gdy studiowaliśmy czternasty rozdział i wiersz jedenasty, to tam również mowa była o tych, którzy na wieki wieków, ajon, Aionios, będą musieli ponie- ponieść konsekwencje. Ale przypominamy sobie, że na wieki wieków może oznaczać nieprzerwanie w czasie i bez końca, albo nieprzerwanie w czasie aż do ostatecznego skutku, aż do unicestwienia. I Apokalipsa w takim kontekście przedstawia nam ten zwrot na wieki wieków. Pojawia się tu 24 starców i cztery postacie. Jest to wyraźne przypomnienie i nawiązanie do wizji sali tronowej, jaka przedstawiona jest w Apokalipsie w czwartym i w piątym rozdziale. A więc bez wątpienia jest to opis scen przed tronem Boga w niebie. Wiersz piąty. A od tronu rozległ się głos mówiący. Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Do tej bojaźni Bożej nawoływał pierwszy anioł z czternastego rozdziału, wiersz szósty i siódmy. Jest tutaj też odniesienie do wydarzeń siódmej trąby. Podstawę tego wielbienia i radości niebian, jakie tu obserwujemy, stanowią następujące rzeczy. Wymienię tylko dwie. Wielka ulga dla dzieci Boga, dlatego że zostali wyzwoleni z cierpień i ucisków, a z drugiej strony Wspaniałe i sprawiedliwe działanie Boga, który dokonuje tego sądu. Sprawiedliwi mogą wreszcie czuć się bezpieczni. Mamy tutaj podobieństwo do pieśni wielbiącej Boga po przejściu Izraela przez Morze Czerwone. To jest księga wyjścia, 15 rozdział. A teraz przejdźmy do przypomnienia sobie treści tej drugiej części XIX rozdziału, w której opisana jest Oblubienica Chrystusowa, czyli Kościół Chrystusa Pana. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja, oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Jest to inny opis radości z powodu rozpoczęcia tej nowej ery Bożego panowania. Zwróćmy też uwagę na akustykę towarzyszącą tej scenie i porównajmy ją z zapisem z 11 rozdziału Apokalipsy, od wiersza 15 do 17, gdzie zawarta jest treść wydarzeń siódmej trąby. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące, panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków, a dwudziestu czterech starszych którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Zauważamy, jak często w XIX rozdziale są odwołania do poprzednich wydarzeń, opisanych pod innym kątem, z innej perspektywy, a jednak tych samych wydarzeń, w tym przypadku dotyczących przejęcia władzy, panowania absolutnego na tej ziemi. Wiersz siódmy. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Ale jak? Przecież wszyscy zgrzeszyli. Czytamy o tym w liście do Rzymian w trzecim rozdziale wierszu dziesiątym, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wiersz dwudziesty trzeci. Brak nam chwały Bożej. Lecz Bóg nasz ma rozwiązanie i tej kwestii. Podane teksty z księgi Izajasza, z listu do Efezjan, a również Z Księgi Apokalipsy ukazują nam, jak człowiek, mając charakter podobny do brudnej, poszarpanej szaty, może być ubrany w przepiękną szatę Jezusa Chrystusa, szatę Jego sprawiedliwości. I on zadba, że jak w liście do Efezjan czytamy, na niej nie będzie ani zmarszku, ani fałdki jednej, ani plamy jednej. I Bóg nam przypomina, abyśmy nie zapomnieli o tym, zdążając do wiecznej ojczyzny, zdążając na zaślubiny. W Księdze Zachariasza, w trzecim rozdziale, od wiersza pierwszego do siódmego opisany jest cały rytuał, ale to nie jest rytuał, to jest rzeczywistość, jak z grzesznika człowiek staje się świętym sługą Bożym. Bóg okrywa z łaski nas swoją sprawiedliwością. Chrystus mówił o tym w przypowieściach i również w tym rozdziale na ten temat czytamy. Ubiór Panny Młodej to czysta biała szata, a to z kolei jest symbolem, świadectwem wierności, niewinności i dziewictwa. Apostoł Paweł napisał do Koryntian – Zbór, który nie miał się czym chlubić. Ja starałem się gorliwością Bożą, aby sprawić, byście byli czystą, świętą panną, jednemu Chrystusowi przygotowaną. Popatrzmy, jak to było w narodzie izraelskim. Jak wyglądały zaślubiny. Bo wesele baranka to opis wzorowany na uroczystości zaślubin w Izraelu. Zaręczyny odbywały się w domu narzeczonej, przyszłej panny młodej. Dochodziło do spotkania, na którym rodziny szczegółowo omawiały kwestie zaślubin, ożenku, posagów i wszystkiego, co z tym się wiąże. Następnie pan młody wracał do domu swojego ojca, gdzie przygotowywał miejsce, mieszkanie, w którym będzie przebywał razem ze swoją żoną. A w tym samym czasie narzeczona w swoim domu przygotowywała się na spotkanie swego oblubieńca w wyznaczonym czasie. Pan Młody opuszcza wreszcie dom Ojca, przybywa do Panny Młodej, do jej domu i swoją oblubienicę przeprowadza do domu swojego ojca. Tam też odbywa się uczta weselna. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w piątym rozdziale w wierszu 31 i 2 napisał na przykładzie doświadczeń małżeństwa. Takie słowa. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie Jednym ciałem. Tajemnica to wielka, kontynuuje apostoł. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Jaki piękny obraz, ilustracja tego związku Chrystusa z Jego Kościołem. Jak oblubieniec z oblubienicą. I w wierszu ósmym, dziewiętnastego rozdziału czytamy Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Strój panny młodej, czysty i lśniący bisior, to coś, co wyraźnie kontrastuje z ubiorem kobiety wszetecznej, o czym czytaliśmy w 17 rozdziale wierszu czwartym. Sprawiedliwe uczynki świętych, to jest ta szata. Dikajomata ton hagion. Oni przyjęli sprawiedliwość Chrystusa, tak jak Paweł napisał w liście do Rzymian w piątym rozdziale, wiersze osiemnasty i dziewiętnasty. I oni idą od tej pory za barankiem tam, gdzie On ich poprowadzi. Patrzenie, poddanie się Bogu oraz naśladowanie wzoru, jaki mamy w Jezusie, powoduje zmiany w życiu grzesznych ludzi. Zmiany w naszych charakterach, nas, którzyśmy go umiłowali. W drugim liście do Koryntian w trzecim rozdziale, w wierszu osiemnastym, apostoł napisał, patrząc odsłoniętym obliczem, a więc szczerze, bez masek, na chwałę Bożą w to wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, a sprawia to Duch, który jest Panem. Pan, który jest duchem. Kim jest oblubienica barankowa? Zauważ podobieństwo do Nowego Jeruzalem, o czym czytamy w 21 rozdziale. Czy więc niewiasta oblubienica to Kościół, czy Nowe Jeruzalem? Odpowiedź na te pytania nie jest trudna ani skomplikowana. Jest bardzo prosta, jest oczywista. Miasto bez mieszkańców samo w sobie jest obojętne. Nie posiada wartości moralnych. Dopiero święci, przebywający w Nowej Jerozolimie, wspólnie z tym miastem tworzą oblubienice Chrystusa Pana. Są w tym mieszkaniu, które On dla nich przygotował. Wierz dziewiąty informuje nas, napisz. I poleca Janowi, napisz, błogosławieni są ci, którzy zaproszeni są na weselną ucztę baranka i rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Kim są goście zaproszeni na weselną ucztę? Czy jest to może oblubienica? A może ktoś inny? Kto? Istnieje pewne niebezpieczeństwo posługiwania się logiką umysłu europejskiego, amerykańskiego, zachodniego stylu myślenia w wyjaśnianiu symboliki hebrajskiej. Celem treści zawartej w tym tekście jest przedstawienie doświadczeń Kościoła Bożego oraz ukazanie go w różnej perspektywie. W Piśmie Świętym lud Boży z jednej strony przedstawiany jest jako oblubienica, a z drugiej jako goście, zaproszeni na ucztę. W jeszcze innym miejscu to są panny w orszaku ślubnym albo słudzy Pana. Przeczytajmy teksty i przypowieści z 22 rozdziału, 25 Ewangelii Mateusza. Chodzi o jedną i tę samą grupę ludzi, różnie nazywanych i upadłem mu do nóg by mu oddać pokłon a on rzecze do mnie nie czyń tego jam ja współsługa twój i braci twoich którzy mają świadectwo Jezusa Bogu oddaj pokłon a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa biblia przestrzega ludzi przed oddawaniem czci aniołom jan dwukrotnie spotkał się z odmową przyjęcia czci przez anioła. Tutaj w XIX rozdziale, jeszcze raz w rozdziale 22 wierszu 9 W liście do Kolosan Paweł powiedział, że ludzie wręcz poniżają się, oddając cześć aniołom. Aniołowie podobnie jak lud Boga pełnią wspaniałą posługę razem z Nim dla zbawienia ludzi. W liście do hebrajczyków czytamy o aniołach, podobnie w Ewangelii Mateusza. Świadectwo Jezusa to duch proroctwa, to kosztowny dar Boga dla Jego ludu w każdym czasie. Zamieszczam tutaj tylko teksty z Nowego Testamentu, pierwszy list do Koryntian i dwa teksty poza tym, który mamy na ekranie. Z Apokalipsy, a również z listu do Efezjan, które dowodzą takiej rzeczywistości. A teraz wchodzimy w treść trzeciej części rozdziału na temat zwycięskiej armii nieba. Wiersz jedenasty. I widziałem niebo otwarte, a oto koni, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Niebo otwarte pozwala zobaczyć jeźdźca na białym koniu. Porównajmy tę scenę z czwartym rozdziałem Apokalipsy, wierszem pierwszym, i z szóstym rozdziałem, wierszem drugim. Wizje ukazują jednego i tego samego jeźdźca w dwóch różnych od siebie zadaniach, jakie pełnił w czasie. W pierwszym to jest Jezus realizujący misję Kościoła na ziemi i reprezentujący ją, a w drugim to Jezus wymierzający sprawiedliwy wyrok na oprawcach, oprawcach Jego ludu przymierza. Jak widzimy, jest On sprawiedliwy zarówno w sądzie, jak i w walce. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. Najcięższą walkę Jezus stoczył na krzyżu. Wtedy Jego szata zmoczona została Jego własną krwią. To ta krew dała mu przewagę oraz zwycięstwo nad mocami zła, dlatego może panować i zbawiać. Jego krew daje też świętym moc wytrwania oraz ofiarowania ich krwi, ich życia, dla Niego, dla Jego sprawy. Czynią to z miłości, czynią to z wdzięczności za to, czego On dla nich dokonał. Na mocy swojej przelanej krwi Jezus ma prawo sądzić i ma prawo też wygubić tych, którzy zabijali Jego świętych męczenników, wzgardzili Jego łaską i krwią, którą On przecież i ich chciał oczyścić i zbawić. A imię Jego brzmi Słowo Boże. Jeszcze tylko w Ewangelii Jana Na początku pierwszego rozdziału Jezus jest tak nazwany, gdy Jan wskazywał na bóstwo i na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. I szły za Nim wojska niebiańskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Popatrzmy, że ci, którzy są z Chrystusem, reprezentują tę samą czystość, świętość i sprawiedliwość. Zastępy wojsk niebiańskich z Jezusem. Kim one są? Czy jest to nadejście królów od wschodu słońca, które było już zapowiadane w czasie szóstej plagi? Czytamy o tym w szesnastym rozdziale wierszu dwunastym. Naśladowcy Jezusa także na ziemi są zaliczani do mieszkańców nieba. Paweł tłumaczył to zborowi w Efezie. I w drugim rozdziale w wierszach, piątym, 6 zostało to napisane. Jezus na białym koniu zwiastuje zbawienie. Czytaliśmy o tym w szóstym rozdziale wierszu drugim. Podobnie też na białym koniu Jezus sądzi i wymierza sprawiedliwość. Apokalipsa, dziewiętnasty rozdział, cały pasaż od jedenastego do czternastego wiersza. Chrystus ani zbawienia, ani rozstrzygnięcia wielkiego boju i położenia kresu, unicestwienia zła, grzechu, grzeszników i szatana nie przekazał nikomu innemu. W swojej czystości, bieli, sprawiedliwości sam to wykonuje. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Ostry miecz. Już w pierwszym i drugim rozdziale Apokalipsy czytaliśmy o znaczeniu tego miecza. Coraz więcej dowodów mamy na to, że jeźdźcem na białym koniu jest Jezus. Biblia dokumentuje, że jest to ten sam Jezus, który w rozdziale piątym przedstawiony był jako lew i baranek. Miecz z ust Jego pokonuje narody. W liście do Efezjan w szóstym rozdziale wierszu siedemnastym mamy wyjaśnione, że ten miecz to jest Słowo Boże, to jest miecz ducha. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł mówi, że ten miecz może dotrzeć do najbardziej tajemnych zakamarków naszego serca. Znaleźć błąd, wykryć go jak wirusa z komputera i wyrzucić. Ale jeżeli nie poddajemy się temu działaniu Słowa Bożego, to wtedy ten sam miecz, który mógł nas uratować, przypomni nam, co odrzuciliśmy. Ale wtedy... Nie da się już zmienić stanowiska. Laska żelazna, o której czytamy w tym tekście, po raz pierwszy pojawia się w psalmie drugim i wierszu dziewiątym, w tekście mesjanistycznym, który mówi o Jezusie Chrystusie i o tym, że On w taki sposób będzie panował. Podobnie w dwunastym rozdziale Apokalipsy w piątym wierszu, gdy to dziecię się urodziło, to również wspomniano o tej żelaznej lasce i jego panowaniu. W XIX rozdziale mamy też nawiązania do czasu zapowiadanego w wizjach w XIV rozdziale, gdzie ostrzegano czcicieli zwierzęcia obrazu jego i przyjmowaniu jego znamienia, a także w tym samym rozdziale, gdzie mowa jest o, winobro, o winobraniu, w szesnastym rozdziale, w tym tekście podanym od 17 do 21 wiersza, jest opis wydarzeń, jakie następują podczas siódmej plagi. Rozdziały 17 i 18 opisują, jak Chrystus rozprawia się z Babilonem. Na poprzednich spotkaniach. Zapoznaliśmy się już z reakcjami królów i władców na upadek Babilonu. Na początku XIX rozdziału pokazana była też reakcja świętych i nieba na to, co stało się z Babilonem. A teraz uwaga króla królów skupia się na tym, co pozostało jeszcze z ogólnoświatowych związków tych konfederacji kać wina zapalczywego gniewu Boga. Jest to nawiązanie do tego żniwa niepobożnych z XIV rozdziału wierszy od 18 do 20. Konkretnie tam też jest mowa o zniszczeniu wszelkiego zła i nieprawości. W wierszu XVI czytamy, że na szacie i na biodrze swym Ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Szata i biodro to symbole czystości, sprawiedliwości, potęgi, mocy i mądrości. Król Królów i Pan Panów to przypomnienie tej prawdy wyrażonej już w informacji w XVII rozdziale, wierszu XIV że Jezus jest Królem Królów i to Jezus jest Panem Panów. Przejdźmy do ostatniej, czwartej części, gdzie mowa o zniszczeniu armii Królów Ziemi przez Króla Królów i Pana Panów. I widziałem jednego anioła, stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym pośrodkiem nieba – Nuże zbierzcie się na wielką ucztę Bożą. Znowu zauważamy serię skojarzeń z treściami już poznanymi w poprzednich wizjach. Anioł stojący w słońcu. Słońce, ten symbol, był związany z niewiastą, z Kościołem Bożym, a więc z prawdą, sprawiedliwością, światłem. Ptaki, o nich mowa była w ósmym rozdziale, w trzynastym wierszu. W Ewangelii Łukasza, w siedemnastym rozdziale, w wierszu trzydziestym siódmym, Pan Jezus o nich mówi w kontekście swojego powtórnego przyjścia. To są drapieżniki, które rozpoczynają swoje dzieło wszędzie tam, gdzie jest śmierć. Środek nieba, przez pośrodek nieba, jak czytaliśmy, leciał również anioł z poselstwem Ewangelii, 14 rozdział, wiersz szósty. Działo się to na całej ziemi, a w tej chwili ta ziemia jest pobojowiskiem. Mowa w XIX rozdziale jest o dwóch ucztach, dwóch wieczerzach, jak niektóre przekłady to oddają. Jest to uczta wesela barankowego w niebie i uczta boża dla ptactwa na ziemi, związana z pożogą grzechu zła i nieprawości, buntu. Kolejny wiersz mówi do tych ptaków, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Mowa o zniszczeniu grzeszników przy powtórnym przyjściu Chrystusa, tych wszystkich, którzy z Nim walczyli. A następnie, tuż przed Jego powrotem, tak bardzo byli przerażeni, że w szóstym rozdziale Jan oglądając te sceny napisał Wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do góry i skał, padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu. I któż się ostać może? I widziałem zwierzę, napisał Jan, i królów ziemi i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedzi na koniu oraz z jego wojskiem. Jeszcze raz widzimy tę konfederację polityczno-społeczną i jej zacietrzewienie. Chociaż Babilon już się rozpadł, to jego części składowe, Nadal walczą z królem królów. Język opisu podobny jest do tego z rozdziału 17, wiersza 14. Do tej walki mobilizowały ich trzy nieczyste duchy, podobne do żab. Pamiętamy jeszcze te treści z 16, wiersza 14? To się dzieje podczas szóstej plagi. Cały ten wysiłek mocy przeciwnych Bogu jednak idzie na marne. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Zwróćmy uwagę, że tutaj przeniesiona jest myśl do XIII rozdziału Apokalipsy, gdzie jest mowa o zwierzęciu, o znamieniu, o posągu zwierzęcia. Ta koalicja babilońska składała się ze smoka, zwierzęcia z morza i z fałszywego proroka. Do nich dołączyli później królowie ziemi którzy w końcówce doprowadzili do rozdarcia Babilonu na trzy części. To było w szesnastym rozdziale i wierszu dziewiętnastym. To jest podczas siódmej plagi. Królowie ziemi zostali pobici przez jeźdźca na białym koniu. Teraz dowiadujemy się o losie kolejnych dwóch członów tej upadłej koalicji. Zwierzę z morza i zwierzę z ziemi. Później w Apokalipsie nazywane fałszywym prorokiem. Pomimo takiej przebiegłości, podstępu, siły, zarówno zwierzę, jak i fałszywy prorok zostali ograniczeni w swoich zwiedzeniach i ukarani. Jezioro ogniste, o którym czytaliśmy w XIV rozdziale, widzimy jeszcze później, nawet po milenium, Dwudziesty rozdział, wiersze dziesiąty, czternasty, piętnasty. Czy wydarzenia opisane w dziewiętnastym rozdziale i wierszu dwudziestym, czyli w tym, który mamy na ekranie, i dwudziestym rozdziale wierszu czternastym dotyczą tego samego czasu? Pozostawmy tę sprawę jako otwartą, dobrze? Podczas następnego spotkania, gdy czytać będziemy dwudziesty rozdział, to się wszystko wyjaśni. A pozostali, czytamy w wierszu 21, byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Kto dokonał zniszczenia? Kto pobił tych wrogów? O tym już mówiłem. Jezus nie zleca nikomu wykonania wyroku na bezbożnych czyni to osobiście. On, który z miłości do grzeszników umarł na krzyżu, teraz bierze na siebie tę niezwykłą odpowiedzialność za oczyszczenie ziemi, za zniszczenie grzechu oraz tych wszystkich, którzy zamiast życia z nim sami z własnej woli wybrali sobie grzech, bunt, śmierć, a więc unicestwienie. Grzech jak rak musi być wycięty z kosmosu, aby wszystkie Boże stworzenia mogły żyć na wieki bez strachu, bez bólu, bez łez, bez cierpienia, bez śmierci. Czy z tego studium moglibyśmy wyciągnąć dla siebie jakieś lekcje dla naszego ducha? Kilka takich lekcji chcę wam przedstawić, takich myśli. Działanie Boga, który nas stworzył i za nas oddał swoje życie, chociaż często dla nas niezrozumiałe, to jednak zawsze jest słuszne, a szczególnie wyraźnie możemy to oglądać w końcówce Jego działania. Nasza przynależność do Jezusa charakteryzuje się tym, że życie to jest spokojne, zaangażowane w przygotowania do życia w wieczności. Nie tylko niesie i daje wiele radości, ale też wymaga wysiłku. Rozmyślania, łączności, komunikowania się z naszym Panem, naśladowania Go, przygotowania się na Jego spotkanie. Niezwykle istotne jest rozstanie się dzisiaj z tym wszystkim, co może być przeszkodą w naszym związku z Jezusem. Grzech jest nawet i jeden, hołubiony, niewyznany. Może zburzyć relacje z tym, który kocha nas i którego przecież my też kochamy. Czy miałeś lub masz trudności z porzuceniem jakiegoś ulubionego przez siebie grzechu? Księga Objawienia oferuje pewne istotne rady, motywacje, wskazuje rozwiązania w tym względzie. Każdy z nas zmaga się ze swymi ulubionymi przyzwyczajeniami, które hamują nasz duchowy rozwój. Są nam one znane, wiemy, że nie podobają się Bogu. Przecież nie podobają się także nam. Jak to się dzieje, że traktujemy je jako coś nam drogiego, bliskiego, atrakcyjnego? Zamieniamy nieraz życie wieczne na nie? Warto zastanowić się nad tym, do czego w końcu doprowadzą nasze gesty, zachowania, słowa, czyny. Jeśli będziemy sobie pobłażać, jak to się skończy? Wyobraźmy sobie, co się dzieje z naszymi słowami i zachowaniami w umysłach innych ludzi, którzy to słyszeli, czy widzieli, czy brali w tym udział? Raz puszczone w obrót. Mało kiedy wracają w takiej samej postaci. Pamiętaj, ilekroć musisz podejmować decyzje w sprawach, o których wiesz, że potrzeba je zmienić, a nie masz na to ochoty, weź kartkę papieru Podziel ją na dwie części, skóry do dołu i wypisz, nazwij te kolumny. Co przemawia za tym, abym coś zrobił, a co przemawia przeciw. Podsumuj i wyciągnij wnioski. A uzyskany wynik rozważ. Rozważ go w kontekście powracającego Jezusa, twojego małżonka, na którego przecież oczekujesz. Te wybory są istotne dla Twojej przyszłości. Apokalipsa nie tylko zaspokaja naszą ciekawość. O tym już wiemy, prawda? Treści, które tam znajdujemy, zostały utrwalone, byśmy w świetle zapowiadanych wydarzeń byli gotowi do podejmowania mądrych decyzji. Jezus powraca po swoją ukochaną, która na Niego czeka i tak jak On, Tęskni do dnia, kiedy będą mogli być już na zawsze razem. Módlmy się: Panie, dziękuję Ci za kolejne wyzwania, jakie znajdujemy w Twoim Słowie i które stawiasz na naszej drodze z Tobą. Pomóż każdemu i każdej z nas, abyśmy mogli zerwać z ulubionymi naszymi przyzwyczajeniami, może nałogami, które jak wiemy, są złe i szkodliwe, o których wiemy, że i Ty ich nie akceptujesz. Prowadzą one do rozdźwięków, do podziałów. Wiemy o tym, cierpimy z tego powodu niejednokrotnie. To wszystko, co oddziela nas od Ciebie, a także naszych najbliższych, pozwól nam zwyciężyć, odłożyć. Spraw, Panie Boże, byśmy z większą uwagą i staranniej niż do tej pory troszczyli się o sprawę Królestwa i Zbawienia. Proszę o to w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Proszę o to dla siebie i dla moich słuchaczy. Amen. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie. Ma tytuł Millennium, punkt po punkcie. Zachęcam do lektury dwudziestego rozdziału Apokalipsy. Do usłyszenia.